0: Opname, deel 27 van Major Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Ze stonden met de rug naar mij toegewend en ik moest mij een ogenblik op de achtergrond houden om mij te herstellen van de schok die dat plotseling weerzien bij mij teweegbracht. De uitroep, die ik had willen slaken, stokte me in de keel. Zo moest ze me niet zien. Ik ging wat zijwaarts af en kon als verscholen blijven achter de piramide van stoelen. De stem van Rudolf klonk schetterend door de zaal toen hij sprak. Nonsens, Francis! Ik, die er nogal zoiets van weet, zeg u dat het een radeloos begin is. Gij kent dat leven niet, dat gij u voorstelt als het ideaal van vrijheid en levenslust. Het is in tegendeel de gebondenheid zelf, met de zweep erachter meent gij misschien dat de chambrière bij ons alleen gebruikt wordt voor de paarden en dat men er de vrouwen spaart omdat men ze ten aanzien van het publiek met galanterie in de stijgbeugel helpt gij vergist u deerlijk arm kind al sprekende had rudolf zich even omgekeerd en mij opgemerkt en snel bracht hij de vinger aan de mond om mij het zwijgen aan te bevelen en hij ging voort we worden gestraft in onze beurzen en aan de lijve van de geringste staljongen af tot madame stonehorse toe aan wie zelve zo min ene fout gepasseerd wordt als aan ons. En onder die troep zoudt ge willen zijn, gij, een kruidje roer me niet op het punt van kiesheid en fijngevoeligheid. Ik zou op mijn woord geen slechter metier weten uit te denken voor iemand als gij zijt. En het is alleen omdat gij er niets van weet, dat het denkbeeld daaraan in u kon opkomen. Er is geen ander waar ik voor bekwaam ben. Ik kan met paarden omgaan, maar ik kan geen gouvernante van kinderen zijn. Ik kan schermen en exerceren, en ik zou beide even goed te paard kunnen doen als te voet maar ik kan niet voor gezelschapsjuffrouw spelen bij een dame en ik ben veel te onhandig in het naaien en borduren om daar mijn brood mee te verdienen zelfmoord is een zonde die ik niet wil begaan ik heb daarbij plichten die mij gebieden te leven al is het leven mij niets meer dan een marteling dus schiet mij niets anders over dan dat wat ik u verzocht voor mij te bemiddelen maar zotin waarom ziet gij het enige voorbij dat u wezenlijk past Waarom verzoent gij u niet met uw neef van Zonshoven? Dan hebt gij alles ineens wat gij mij wensen kunt. Uw kasteel terug, de fortuin en een man die u lief heeft. Daar verwet ik mijn hoofd onder. Ja, een loyaal man inderdaad. Dat is gebleken, antwoordde zij met een doffe stem, waaruit mijn onbeschrijfelijke bitterheid toeklonk. Bah, hij is op zijn ergst een klein weinigje onoprecht geweest. Dat is een picadille die gij hem licht kunt vergeven een leugertje om best veel zondag niet en ik sta ervoor in dat hij u om best wil, zo wat om de tuin geleid heeft hij zal u ook wel eens wat te vergeven hebben gij hebt hem immers naar uw eigen getuigenis grof behandeld gij hebt u zelf bij mij aangeklaagd dat gij hem onrecht hebt gedaan wel nu, zeg hem dat val voor hem in de schuld en alles zal goed zijn dat is onmogelijk, ik heb het immers al gezegd hernam ze met ongeduld dat is nu te laat waarom te laat Francis, sprak ik nu snel vooruit tredende, als ik u verzeker dat het nog tijd is. Leo, riep zij, doodsbleek, en als in een krimp onder haar smartelijke aandoeningen, viel zij op een stoel neer en bedekte zich het gelaat met beide handen. Francis, hervatte ik zacht, terwijl mijn ontroering in de stem trilde, er is nog niets tussen ons veranderd, ik zie nog altijd in u mijn verloofde. Al sprekende had ik even mijn hand op de hare gelegd, het was of die aanraking haar pijn deed, als met een schok sprong ze weer op, nu met hooggekleurde wangen en onnatuurlijk fonkelende ogen. Uw verloofde, ik heb dat begrepen uit de wijze waarop uw handlangers met mij geleefd hebben. Het grieft mij meer dan ik zeggen kan, Francis, dat men u lastig is gevallen, maar wijt dat niet aan mij. Ik was ziek, ik was afwezend, en zo men u verdriet heeft aangedaan, is dat wel zeer tegen mijne bedoeling geweest. Zoals het tegen uw bedoeling geweest is mijn grootvader de schok toe te brengen, die hem de dood heeft aangedaan. Zeer zeker is dat tegen mijn bedoeling geweest, en ik heb het uiterste vol hart om dat te voorkomen. Maar gij, gij zelve hebt niet gewild, en daarna heb ik niets meer kunnen verhinderen. Het was de toepassing van een uiterste wil, die ik niet bij machten was te wijzigen. Zo de vervolging waarmee hij bedreigd werd, werkelijk de dood van uw grootvader, heeft verhaast, beschuldig mij dan niet het eerst, Francis.' maar tast in uw eigen boezem, en bedunkt, gij zult bevinden dat ik het met hem en met u beter gemeend heb dan gij zelve, die om een misverstand, dat bij enig kalm nadenken zo licht uit de weg waren geruimd, u zelven en hem in het verderf hebt gestort, en mij zo grote smart aangedaan. Gij hebt willen volharder bij uw miskenning, gij hebt onverzoenlijk willen zijn, gij zijt het nog, zo wijt de gevolgen van het onheil dat gij hebt aangericht niet aan anderen, niet aan mij, die u nog toeroept, het is niet onherstelbaar. Niet onherstelbaar? O Leo, Leo, hoe ver staan we reeds van elkander dat gij dit zeggen kunt, sprak zij diep neerslachtig. Gij hebt mij met dwang gedreigd, en gij hebt mij werkelijk dwang aangedaan. Gij hebt het in uw macht gehad mij tot zulke uiterste te brengen, dat de bestgezinde van uw praktizijns telkens zijne omslachtige vertogen besloot met dezelfde raad een huwelijk met de erfgenaam van freule Roselaar. Ik heb die zo dikwijls gehoord dat ik ervan walg, en ik weet dat ze gelijk hebben uit hun oppervlakkig materieel oogpunt gezien. Maar gij, Leo, gij die weet hoe ik denk, hoe ik in onze verbintenis die vereniging zag waar liefde, waar hoogachting de vrije aan de vrije bond uit volle overgave van het hart. Hoe kunt gij zeggen dat er niets onherstelbaars is waar het nodigste verloren is gegaan, waar gij het met uwe zaakgelastigde zo ver hebt gebracht, dat het huwelijk met u mij door de nood zou worden opgelegd. Als ik dat huwelijk kon aangaan, Leo, meent gij dan dat ik niet aan de keten zou schudden tot die ons beiden te zwaar werd, tot zij brak? Gij hebt gelijk, Francis, als gij het zo beschouwt. Als gij mij niet met andere ogen kunt zien dan die van uw vooroordeel, dan is het uit. Dan geef ik u dat woord terug, dat gij niet meer kunt houden. Dan zijt gij vrij. Mooi zo, Francis, daar hebt ge wat ge gewild hebt. Nu zijt ge losgelaten en vogelvrij, zoals ik. En dat is voor een vrouw als gij zeker wel het ergste waarmee God haar straffe en Leo zich vreken kon. Gij vergist u, Rudolf. Daar is geen sprake van wraakneming Ik heb mijn verloofde haar woord teruggegeven, maar mijn nicht Francis Mardon blijft onder mijn bescherming. Ik waardeer de bedoeling, sprak Francis, zonder mij aan te zien, met trillende stem. Maar ik heb een stap gedaan die mij vergoed van mijn verleden scheidt. Ik wanhoopte aan uw edelmoedigheid, die mij de vrijheid zou geven. Daarom heb ik het onmogelijke willen stellen tussen u en mij. Ik heb een overeenkomst gesloten met Master Stonehorse, die reeds hier moest zijn, en Master Smithson is gekomen om mij aan hem voor te stellen. Uw oom Rudolf is hier om het uit alle macht af te raden, my dear, en als gij op Master Stonehorse rekent, kunt gij lang wachten, viel Rudolf uit. Alweer geen woord gehouden, Rief Francis hem toe, met verontwaardiging. Maar ik heb die teleurstelling verdiend, met nog eens op u te rekenen. Ziet gij mij aan voor zo dom of zo slecht, Francis, dat ik de hand zou lenen om u zulk een coup de tête te helpen volvoeren? Zo hebt gij mijn briefje niet aan uw directeur overhandigd? Waarachtig niet. Ik heb wat beters gedaan. Ik heb Leo gewaarschuwd dat gij op het punt stond een dwaasheid te begaan, die u onredbaar in het verderf zou storten. Een complot! Dat is het wel wat van lieden van uw soort is te wachten. Het is genoeg. Ik zie wel dat ik op niets of op niemand meer rekenen kan dan op mijzelf. Zo weet ik wat mij te doen staat. Stupid! Ze hechten nog aan, riep Rudolf met ergernis. Zo doe ik. En sinds gij mij uw bemiddeling weigert, zal ik alleen naar El rijden, waar Master Stoonhorst nog wel te vinden zal zijn. Ze verdiende voor de duivel dat mijn haar gang niet gaan. Probeer het maar, doordruister... Als gij eens in zijn handen zijt, zult gij het levenslang met bloedige tranen beschrijen. En het ergste is dat je niet eens schreien moogt. Je moet lachen, lachen onder het snerpendste wee. Welnu, ik zal lijden wat er te lijden valt. Zo zal ik boete doen voor hetgeen ik mij te verwijten heb. Juist, eigenwillige boete, dat is in uw geest. u in niet sparen en eindelijk bezwijken van smart over het leed dat gij uzelve en anderen hebt aangedaan voegde ik haar toe. Niemand heeft zich meer om mij te bekommeren. Ik ben hem eens vrij. Maar niet om uw naam en afkomst schande aan te doen en uzelf zelve dus weg te werpen. Ik ben de laatste van mijn naam en wat mijn afkomst betreft, ik ben de nicht van Master Smithson. Zijn waardige nicht, dat moet ik zeggen, sprak deze met ironie, maar die nu voorgoed het recht verloren heeft met zoveel minachting op mij neer te zien sinds zij, en niet door de nood gedrongen, even grote dwaasheden begaat als ik. Niet door de nood gedrongen, sprak zij, en haalde met onwilde schouders op. Nee, Francis, niets verplichtte u de werven te verlaten. Ik zie niet hoe ik er had kunnen blijven, jonker. Gij zijt er meester par droit de créancier Moest ik wachten tot uw procureurs en deurwaarders mij kwamen verdrijven? Dat zou niet geschied zijn, dat zal niet geschieden, juist omdat ik er meester ben. Gij zijt een verkeerde weg ingeslagen, Francis, geloof me, toen gij die vrijlijke schuilplaats verliet. Maar niets verhindert u er terug te keren. Niets, meent ge, riep ze hartstochtelijk. Alles, alles. De muren grimmen mij aan in die eenzaamheid. Voelt ge dat niet? Maar nee, hoe zoudt gij dat voor mij voelen? Er is niets dan misverstand tussen ons, niets meer. Daar lag een weeklacht in die toon van verwijt, maar die terstond werd overstemd door de vastheid waarmee zij voortging. Daarom wil ik mijn eigen weg gaan. Ik wil het, verkeerd of niet. Ik hoor niemand toe. Ik zal over mijn eigen lot beschikken. Reeds wenden ze zich om. Dat zult gij niet, sprak ik met gezag, haar in de weg tredende. Nu de generaal dood is en Rudolf zich onmogelijk heeft gemaakt, ben ik uw naaste bloedverwant, en ik zal niet toestaan dat gij uzelf in de volle bloei des levens in een afgrond werpt, waaruit niets u meer zou kunnen redden. Ik stel ene voorwaarde op de vrijheid die ik u teruggaf. Deze, dat gij haar niet misbruikt tot uw bederf, maar zeg dan wat ik doen moet, sprak ze gejaagd, en toch onderworpen. Naar de werven terugkeren, waar de eenzaamheid u niet zal aangrimmen, want gij zult er een vriend vinden die alles in orde heeft gebracht om u te ontvangen. Een vriend? herhaalde zij, met een strakke, verwonderde blik. Ja, Rolf, die er tot nadere orde blijft, en gij kunt er ook blijven. Gij hebt niet nodig onberaden stappen te doen om mij te ontvluchten, want ik ga reizen... Ik sprak dit laatste koel en met vastheid, want ik zag dat het haar verraste en trof, en ik wilde geen zwakheid tonen. Naar de werve terugkeren? herhaalde zij langzaam, als in zichzelf, en deed daarop haastig enige stappen met gebogen hoofd, keerde zich toen om, zag mij aan met een veel betekenende blik en sprak, terwijl er iets anders in de stem trilde dan toorn en trots. Gaat gij reizen, Leo? Ik, ik zal blijven. Vaarwel. En de deur viel achter haar toe. Zou ik haar niet volgen tot ze de werven bereikt heeft, vroeg Rudolf, toen wij de hoefslag van haar paard hoorden. Als zij nu toch in haar eigen zin deed. Nee, ik vertrouw op haar woord, wantrouwen zou haar beledigen. Ze is in een ongewone stemming en zo roekeloos in het rijden. Ze heeft laatst ook nog een ongeluk gehad. In hemelsnaam rijdt haar dan achterna. Maar als gezelf zelf herkend wordt... Dat heeft nu geen nood meer. Ik zie er immers uit als de eerste burgerheer de beste. Dat was zo. Zijn kleding was eenvoudig en passend. Zijn haar en baard waren donkerzwart geverfd. Zoals gij me nu aanziet, ging hij voort, ben ik herhaaldelijk naar de werven gekomen in de laatste ziekte van mijn vader. Ik heb hem nog de hand gedrukt, en hij schonk mij zijn zegelring. Zie toch, ik draag hem niet aan de vinger uit voorzichtigheid, maar hier, aan een zijde koort op de borst. En Francis... Francis, sprak hij met zegevierende glimlach, is er toch toegekomen. Zij heeft in die bange dagen mijn hulp aangenomen. Ik heb mijn satisfactie, al ziet ze me nog zo boos aan. Maar ga dan toch, drong ik, want ik begon mijzelf ongerust te maken dat Francis hem te ver vooruit zou zijn. En we namen afscheid voor het leven. Als de Elfse kermis afgelopen is, verlaten wij de provincie en het land. En ik kom nimmer weer, sprak hij met weemoed terwijl hij mij voor het laatst de hand drukte. Te zet aangekomen vond ik Overberg reeds in mijn logement. Hij had een pakket ontvangen aan het adres van Francis, dat uit Engeland scheen te komen, veel portkosten en dat de oude Frits in hare absentie niet had willen aannemen. Men had zich tot de procureur gewend, die met de zaken van de generaal was belast. Ik verzekerde hem dat de Freule voor voorgoed naar de werve was teruggekeerd, en hij zond onverwijld zijn klerk naar het kasteel om het pakket aan haar zelve te overhandigen. Zij moest een reçu voortekenen. Zo zou ik tegelijk in de kortst mogelijke tijd vernemen of zij goed en wel op de werven was aangekomen. Ik liet hem in mijn wagentje derwaarts rijden en beloofde de voerman een dubbele fooi om zijn paard wat aan te zetten. De klerk kwam in het kortst mogelijke tijdsverloop terug en bij mij. Ze had het reçu getekend, goddank. Alles was in orde. Maar dat pakket, haar waarschijnlijk toegezonden door vrienden of verwanten uit Engeland, lag mij zwaar op het hart. Wat bracht het haar? ...mogelijk volstrekte onafhankelijkheid... ...en onze scheiding. Maar ik kende haar nog niet geheel. Des andere daags in de voormiddag... ...hield het bekende wagentje van de paalse ...voor mijn deur stil. De oude Frits stapte eruit... ...en bracht mij een biljet van zijn meesteres. Ze had hem bevolen het aan niemand... ...dan aan mijzelf over te geven... ...en op antwoord te wachten. Ik zond hem naar de grote zaal om zich te verfrissen... ...terwijl ik mijn antwoord schreef. Ik kon een biljet van haar... ...het eerste... Niet lezen in iemands bijzijn. Zie hier wat ik las toen ik met bevende vingers de enveloppe had verscheurd. Neef Leopold, ik moet u nog eenmaal zien en spreken voor gij reizen gaat. Zo er geen Rudolf tussen ons gestaan had, zou ik u veel gezegd hebben dat ik nu moest terughouden. Gij hebt mij eens verzekerd dat gij altijd bereid waart tot dienstvaardigheid voor een vrouw die het privilege haar seks liet gelden. Zo doe ik thans mag ik hopen dat gij mij niet zult weigeren naar de werven te komen om nog een laatste onderhoud te hebben in plaats van te schrijven waar ik liefst onverwacht bij u komen oplopen maar ik op de eerste ingeving al was het mogelijk een goede niet gevolgd uit vrees uw ergernis te geven laat mij door frits weten welke dag en op welk uur ik u wachten moet fm er was voor mij maar één antwoord mogelijk op dit briefje instappen en met frits naar de werve rijden onder welke wisseling van hoop en van vrees kan ik u niet beschrijven alles draaide mij voor de ogen toen ik de oude brug over de poort weer doorreed op het perron vond ik rolf staan die met zijne muts zwaaide ten teken van blijdschap over mijne komst de dubbele deur stond wijd open hij wees mij zwijgend naar het grote salon dat ik schielijk binnentrad francis zat op de oude bekende sofa als in elkaar gedoken de handen gevouwen in de schoot ze droeg nu niet die amazone die mij hatelijk geworden was maar een eenvoudig rouwgewaad dat haar bleekheid sterk deed uitkomen. Francis, daar ben ik, wat hebt gij mij nu te zeggen? riep ik haar toe. Ze rees haastig op en kwam naar me toe. Wees gedankt, Leo, dat gij zo schielijk gekomen zijt, maar ik wist dat gij gekomen zoudt. Ik rekende op uw edelmoedigheid. Ik ben dan niet meer zo verachtelijk in uw ogen? Gij hebt dus mijn pakket ontvangen, de brief van tante Sophie gelezen? Ik heb alles ontvangen, alles gelezen. Maar ik had zoveel niet meer nodig om mij schuldig te voelen, om mijne schuld te bekennen. En nu ik dit doe, nu ik erkennen wil voor heel de wereld dat ik u onrecht heb gedaan, zult gij mij nu alles vergeven? Alles? Zonder bittere bijgedachte? Ze legde beide handen op mijn schouders, alsof om uit mijne ogen te lezen wat ze weten wilde. Dat weet gij wel, Francis, maar gij moet niet meer aan mij twijfelen, nooit meer, sprak ik zacht maar ernstig en mij wat afkeerend. Om mij aan haar onderzoek te onttrekken, want ik voelde mijne ogen vochtig worden. Ze liet de armen zinken, bleef een ogenblik zwijgend voor me staan en sprak toen Nooit, nooit meer. Ze drukte met innigheid mijne hand, die ik haar rijkte ten teken van verzoening, maar toch, er was iets in hare houding dat mij terughield haar in mijne armen te drukken, er was nog iets tussen ons, dat voelde ik met innerlijke onrust. Leo, wees zo goed te gaan zitten. Sprak zij, een armstoel aanschuivende. Nu wij verzoend zijn, nu ik in mijn enige bloedverwant weer mijn trouwste vriend mag zien, heb ik uw raad te vragen. De patiënt ging zitten. De preliminaire bevielen hem gans niet. Ze legde het pakket met de Engelse postmerken geopend voor mij neer. Lord William is overleden, sprak zij. Zie hier een schrijven aan mij dat hij bij zijn testament heeft gevoegd. Wees zo goed het te lezen ik had daartoe nauwelijks de nodige kalmte maar toch voldeed ik aan haar verlangen het was een kort maar ernstig woord dat van een vaardelijke teederheid getuigde maar ik las tussen de regels door dat het hem strijd had gekost na hare bekentenissen het tot deze kalme genegenheid te brengen hij was van haar weggegaan met de pijl in het hart hij eindigde met een roerende bede voor haar geluk en de wens dat zij nog eenmaal een echtgenoot vinden mocht haar waardig en het verzoek om de dotatie aan te nemen die hij haar in zijn testament had toegedacht opdat zij door geen materiële overwegingen zou gedwongen worden tot een andere keuze dan die van haar hart de familienaam waarmee hij zijn brief had ondertekend was een in de geschiedenis der wetenschap en in de staatkundige wereld zeer bekende en hoog geëerde nu volgde een brief van de neef en erfgenaam die haar de afschriften toezond en haar de verzekering gaf van zijne bereidwilligheid om aan de opgelegde verplichting te voldoen. Er werd haar levenslang een jaarlijks inkomen van 3000 pond sterling toegekend. Zwijgend legde ik de geschriften neer, na er kennis van genomen te hebben. Moet ik aannemen, Leo? vroeg ze, maar aanziende met een onzekere, onderzoekende blik. mij dunkt, 'Ge kunt niet weigeren, Francis', antwoordde ik, met al de kalmte die ik bemachtigen kon. Volkomen onafhankelijkheid naar het materiële is altijd uw vurigst verlangen geweest. Die is u nodig zelfs, en die wordt u bij deze door een vriendenhand gewaarborgd. Gij hebt gelijk, Leo. Ik zal uw raad volgen, ik zal aannemen. Nu behoeft mijn fierheid niet langer te strijden tegen mijn hart. Nu behoef ik geen huwelijk aan te gaan door de nood opgelegd, en zo ik mijn echtgenoot kies, zal niemand mij verdenken dat ik mij uit belangzucht gewonnen gaf. En zou ik nu rijk genoeg zijn om de werve los te kopen? Viel zij opeens in, op geheel andere toon, een mengeling van schalkheid en ernst, die gerust stelde dat hare vroegere opgeruimdheid nog niet verloren was gegaan onder het lijden. Nee, Francis, en al ware dat, de werven is in handen die haar tot geen prijs zullen overgeven. Om vrijvrouwe van de werven te worden, moet gij wat anders bedenken. Toen rees zij op en ging voor me staan. Leo, gij zegt dat onafhankelijk te zijn altijd mijn vurigste wens is geweest. Dat placht zo te wezen. Maar ik heb nu begrepen dat het mijn hoogste geluk zoude zijn afhankelijk te worden van de man die ik lief heb. Leo, tante Roselaar heeft mij een jaargeld toegekend dat ik niet aanneem, zoals vanzelf spreekt, maar zij heeft het goed met mij gemeend, dat erken ik, en haar raad neem ik wel aan. Zij heeft mij voorgeschreven geen huwelijk aan te gaan dan met uwe toestemming, Leo. En ze zonk onder een gemoedsbeweging die haar geheel overmeesterde op de beide knieën voor mij neer. Leo, ik wens mijn neef van Zonshoven tot echtgenoot. Hebt gij daartegen? Ik antwoordde alleen door haar op te heffen en in mijn armen te sluiten. Ze schreide aan mijn borst. Ik schaamde mij niet dat ook mijn ogen vochtig waren. We hadden elkander zo lief. En toch, we hadden zoveel door elkander geleden. Wat zal ik u verder zeggen? Ik bracht die dag door op de werven. We zochten onze lievelingsplekjes we leefden in herinneringen we maakten onze plannen voor de toekomst we moesten van beek kumsoei's bericht geven dat wij het eens geworden waren en we stelden onder prettige kibbel een deftig vormelijk epistel aan de wetgeleerden op die verder niets meer te doen hadden dan hunne rekeningen in te leveren en het onder hen berustende te verantwoorden van beek die geroepen werd ons huwelijkscontract op te maken was niet weinig verwonderd te vernemen dat de bruid een jaarlijks inkomen van drieduizend pond sterling had waarover zij de volle, vrije dispositie behield. Onder ons gezegd, Lord William heeft mij een onschatbare dienst bewezen dat hij Francis op die wijze over haar aarzelingen heeft heen geholpen. De rouw over de generaal was ons voorwensel om in alle stilte te trouwen, zoals wij beiden wensten. Een van mijn vrienden, die in een naburig stadje als predikant stond, zegende ons huwelijk kerkelijk in. Dominee N. voelt zich over die preferentie wat gekrenkt en wil zijn emeritaat nemen. Ik zal zorgen dat hij er geldelijk niet onder leidt. De gemeente smachtte reeds lang naar verandering. Ze waren dominee wel niet zat, maar toch. We zijn op reis gegaan. Francis moest zich na haar lang isolement weer aan de wereld en de mensen gewennen. De werver wordt intussen gerestaureerd en Rolf heeft op zich genomen de vesting te commanderen in onze afwezendheid. De kleine Harry Blunt is uit de handen zijn grootmoeder in die van de Paulsen overgegaan. Francis heeft tot haar onuitsprekelijke verlichting de zekerheid gekregen dat Gijsje Jool hersteld is en met haar kind bij de Paulse inwonen gaat. Wij voorzien dat ze eenmaal als dochter in dat gezin zal worden opgenomen. Wat mij betreft, ik heb heel wat doorgestaan sinds de zware last van die erfenis mij op de schouders is gelegd, maar ik heb veel geleerd in mijn worsteling om het levensgeluk en beide, Francis en ik, zijn vastbesloten de zuur veroverde schat met vereende krachten vast te houden en er alle schadelijke elementen buiten te sluiten. We hebben ons voorgenomen goede rentmeesters te zijn van ons groot fortuin, en Francis is het geheel met mij eens dat een leven voor onszelf alleen geen leven zou zijn, dat er een grote verantwoordelijkheid op ons rust, maar dat het zielenvreugde moet wezen die te vervullen. Van mijn reisontmoetingen hoort gij wel eens later. Genève, 1867, L van Z. Francis wil u zelf met een woordje groeten, dat het Leo mooi staat om de hofé van majoor Frans zomaar in al hun kleuren en geuren aan een vriend te schetsen, zal ik nooit toegeven. Maar ik voel toch dat hij in zijn position délicate behoefte had om zijn hart uit te storten. En dan ging dat nog het beste aan een overzeese vriend. Daarom heb ik hem dan ook volle absolutie gegeven. Als gij nu maar zijn brieven niet in het een of ander Indisch dagblad laat drukken, dat zou te erg zijn. Niet dat Francis van Zonshoven dat ongedisciplineerde personage onder haar bescherming neemt, Ach, nee, het is voor haar zo goed of het nooit had bestaan. Maar ziet ge, er zijn zoveel familiegeheimen bij in het spel, dat ik u in volle ernst discretie aanbeveel. Wacht maar niet tot u het indische dienstjaren voltallig zijn om ons op de werven te komen bezoeken. Alle ruiten worden er gemaakt en er is ruimte genoeg voor een vriend, al kwam die met een heel gezin. Einde van het laatste deel van Major Frans Geschreven door G. Bosboom Toussaint Opname door Anna Simon, augustus 2007, voor LibriFox. Deze opname behoort tot het publieke domein.